0: Una delle cose che più mi ha colpito all'inizio del mio viaggio eh, alla scoperta del tè è stato appunto che tutti i tipi di tè derivavano poi dalla stessa stessa pianta, la Camellia sinensis. Oggi proseguiremo il nostro viaggio col tè. Eh, Io sono Marco, un assiduo bevitore di tè e con me c'è sempre Barbara. Ciao Barbara.
1: Ciao, Ciao a tutti
0: che appunto ci, ci accompagnerà e ci farà conoscere meglio un po' questa, questa pianta perché oggi parleremo appunto proprio de, della botanica, della, della pianta proprio del, del tè e, appunto le, è davvero particolare che tutti, questi, tutti i sapori che poi ritroviamo nella tazza del tè derivino poi da una stessa pianta, più o meno una stessa pianta perché poi in realtà ci sono delle varianti, no? però eh, è particolare questa questa cosa
1: sì è talmente particolare che in passato eh, soprattutto qua in occidente per un periodo i botanici Conoscendo poco il mondo del tè, perché è un mondo tipicamente di prerogativa dei produttori di tè in Oriente, hanno pensato all'inizio che venisse in realtà da due piante diverse, perché il risultato era talmente differente che sembrava impossibile che dalla stessa pianta fisica potessero veramente arrivare dei tè con dei sapori così differenti. In realtà, eh, sì, vediamo un attimo... ehm, Da dove viene questa pianta? eh, Quali sono le sue caratteristiche? e vedremo poi nelle diverse parti del mondo come viene coltivata, come vengono raccolte le foglie quali sono diciamo, le specificità di ogni tè che viene da una specifica zona che è levato, legato ovviamente alla pianta la prima cosa che possiamo dire è che la pianta non riconosce i confini geografici in realtà per anni i botanici hanno dibattuto sull'origine della pianta uh-huh. e anche i produttori di tè hanno sempre cercato di portare un po' l'acqua al loro mulino cercando di dire la pianta è originaria nostra piuttosto che
0: stiamo certo. parlando della
1: pianta quindi non del consumo della bevanda che è mh, assodato ormai che il, i primi che hanno preso le, raccolto le foglie per produrre una bevanda sono stati i cinesi quindi <ride> questo è un punto che ormai non viene più dibattuto. Però il fatto di dire quali sono state le regioni in cui la pianta ha avuto origine è stato argomento di dibattito per lungo tempo. Adesso sono tutti più o meno concordi nell'attribuire l'origine della pianta in quello che è eh, un termine che mi piace tanto perché eh, William Ukes, che ha scritto un libro nel 1935 dal titolo All About Tea, aveva definito il giardino di madre natura proprio perché la pianta non riconosce confini geografici e quest'area includeva le zone tropicali e subtropicali della Cina, eh, del nord del Laos, del Myanmar e dell'Assam, quindi praticamente zone che hanno un clima simile, che sono confinanti tra di loro e eh, il fatto che ci ci fossero lì piante già anticamente lo sappiamo e abbiamo delle testimonianze perché per esempio sia nella provincia cinese di Yunnan che di Sichuan, che sono le due province che se guardiamo la cartina della Cina sono in basso a sinistra e guarda caso confinano dall'altra parte proprio con eh, la zona indiana dell'Assam, con la della Birmania e del Laos. E ancora oggi ci sono delle piante plurisecolari, quindi che sono la, la, la pianta è una pianta sempreverde verde, se viene lasciata crescere eh, diventa un albero vero e proprio e quindi eh, possiamo dire che in quelle zone effettivamente la pianta esiste da moltissimi anni.
0: Hai eh, citato un'altra cosa che mi aveva colpito, eh, appunto che la, di solito quando si vedono le, fo- le foto delle piantagioni di tè appunto sono questi grossi cespugli mm. appunto pieni di foglie verdi, così. Eh, però effettivamente è, è così perché viene potato continuamente perché se no altrimenti crescerebbe... Sì,
1: sì, ne parliamo tra poco. In realtà ehm, esistono alcuni tè che vengono raccol- le cui foglie vengono raccolte da alberi. Ne parliamo tra un pochino perché anche tutti hanno questa visione della classica piantagione con le piante più o meno alte un metro, un metro e venti eh sì. perché è più facile raccoglierle, quindi per sì, l'uomo certo. che eh, trova le foglie ad altezza senza doversi arrampicare, però in realtà ci sono dei tè che vengono prodotti prendendo una scala, e andando su degli alberi che sono anche di qualche metro di altezza fino ad arrivare tè che vengono prodotti da piante selvatiche eh, che sono una specificità proprio di cui vanno anche molto orgogliosi eh, di alcune regioni tra cui principalmente la zona della coltivazione dello, nello Yunnan, quindi di nuovo nella parte sud-ovest della Cina, ma anche al di là del confine, quindi al nord del Vietnam. Uh-huh. Eh, e addirittura di recente, siccome Shan Shan è un termine che si usa tanto nel mondo del Te Shan, si, usa tanto nelle, si trova tanto nelle lingue orientali, eh, significa montagna, quindi... I foglie che vengono da, mon- da piante che stanno in montagna, quindi spesso accanto al nome del luogo della pianta si trova questo termine e addirittura di recente mi è capitato di trovare delle pubblicazioni eh, dove nello Sri Lanka stanno cercando di produrre tè da piante, alberi selvatici, quindi che non sono le classiche piante lasciate potate per essere tenute a un metro e mezzo di altezza ma che vengono lasciate crescere come alberi in modo molto più naturale con meno intervento dell'uomo quindi anzi è una, è un, arriviamo addirittura in alcune zone in questo caso eh, un po' più a nord dello Yunnan quindi siamo nel Guangdong la zona di produzione di alcuni Ulong. Eh, arriviamo addirittura a riconoscere eh, le foglie single tree, nel senso che un tè è prodotto da tutte le foglie che sono state raccolte da quell'unico singolo, da albero. Sì, da quell'unico singolo albero ovviamente sono tè estremamente pregiati e anche piuttosto rari però ehm, è estremamente interessante abbiamo da un lato la, il blend quindi la raccolta delle foglie da n piantagioni magari anche di produttori diverse che vengono portate in, un, in fabbrica e mischiate insieme per produrre per un tè. dall'altra all'estremo opposto tutte le foglie che vengono raccolte da un unico albero quindi un unico lotto o, uniformità di raccolto un unico, le foglie raccolte in quello stesso momento in quello stesso giorno con quello stesso clima abbiamo proprio gli, 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 gli estremi opposti di quello che si può fare con le foglie della nostra pianta.
0: Ah, mi sono dimenticato di, di dire all'inizio puntata, eh, ma siamo comunque nei primi minuti quindi va ancora bene, che in questa puntata appunto come in ogni puntata sorseggeremo un tè e oggi stiamo sorseggiando un Darjeeling Force Flash. Sì esatto. Eh, ma ve ne parleremo meglio poi in coda alla puntata Sì.
1: quindi se ci sentite fare qualche versetto siamo noi che stiamo gustando sì, esatto. il tè perché non si può viaggiare eh, senza una tazza di tè in mano
0: assolutamente eh. o se sentite dei del rumore delle tazze, tazzine siamo, siamo noi, non preoccupatevi
1: quindi vediamo questa pianta quando noi in Occidente abbiamo iniziato a conoscerla. Benché appunto in Oriente si è conosciuta da migliaia di anni, abbiamo la prima descrizione scientifica fatta in Occidente, fatta da un olandese in realtà, che è un naturalista botanico, componente della Compagnia delle Indie Olandesi, che ha vissuto a lungo in Giappone nel 1712, Fair e eh, ha dato il nome a questa pianta, tea japonenses perché l'ha trovata lì in Giappone e l'ha in qualche modo identificata. Dobbiamo arrivare a 50 anni dopo rispetto al 1712, circa il 1753, quando abbiamo il primo volume di botanica che si chiama Species Plantarum, scritto da Linneo, medico botanico naturalista, che ancora oggi è un po' la base di quella che è la botanica moderna. Nella prima edizione del 1753, nel suo primo volume, parla di questa pianta e le dà il nome di Thea sinensis. La cosa particolare è che già nello stesso anno, nel secondo volume della stessa collezione delle Species Plantarum, cita sempre la stessa pianta con il nome di Camellia sinensis e non più di Tea sinensis. Proprio in quei tempi in Occidente si pensava che i te verdi e i teneri venissero da due piante diverse. Eh, quella dei te verdi era chiamata Thea viridis e quella dei teneri Thea bohea. E finalmente questo dubbio, diciamo, viene colmato. Eh, la pianta inizia a prendere il nome di Camellia, Camellia sinensis, eh, grazie proprio all'inneo. Camellia è stato dato co- come nome, con ogni probabilità, in onore a eh, Joseph Camel, che è stato un gesuita che eh, ha viaggiato a lungo in Oriente e ha studiato la parte botanica naturalista, lasciando testimonianze interessanti. E invece proprio sinensis è il termine che viene utilizzato per identificare l'origine della pianta, quindi sinensis viene da Cina. Cina. esatto. Quindi se vediamo bene dal punto di vista botanico qual è la classificazione della della pianta, partiamo dalla famiglia. La famiglia è la famiglia delle teacee. Il genere è camelia e la la specie della pianta da cui eh, si raccolgono le foglie per fare il tè è sinensis. Se pensiamo per esempio alle camelie da fiore che troviamo spesso qua a marzo-aprile con questi fiori meravigliosi, Sono ad esempio le camellie japoniche, sasanqua, quindi la prima parte famiglia e genere ce l'abbiamo in comune e invece poi la specie, la nostra è la sinensis. Di questa specie esistono diverse varietà, di cui le due principali sono le più note da cui eh, prendiamo le foglie per fare il tè e sono eh, la sinensis e la assamica, hanno caratteristiche diverse, si ambientano in modo diverso. Quindi il nome completo della pianta è Camellia Sinensis Sinensis per quella di origine cinese e Camellia Sinensis Assamica per quella di origine dell'Assam. L'Assam è questa zona dove, eh, guardando l'India, è proprio eh, quella punta che si incunea verso la Cina dove scorre il Brahmaputra, eh, zona col clima caldo umido dove ai tempi del colonialismo gli inglesi avevano i loro protettorati. Ed infatti fu proprio Robert Bruce a individuare questa pianta e a pensare di aver scoperto una pianta nuova, una pianta unica, perché in realtà la camellia sinensis assamica rispetto alla camellia sinensis sinensis ha delle caratteristiche anche proprio visive estremamente diverse. differenti. Esatto. Okay.
0: Quindi davvero sono due, due piante diverse alla fine?
1: Sì, allora, sono, sono, cioè dire, sono piante diverse, nel senso sono due varietà diverse <ride> della, stessa della stessa pianta, stessa pianta okay. sì, in questo caso perché poi vedremo che la, l'argomento si complica un pochettino perché in realtà poi non abbiamo solo la varietà ma quello che poi definisce anche il gusto e le peculiarità di uno specifico tè è una cosa di cui parleremo tra poco ma che introduciamo qua perché è assolutamente importante, è il, il concetto di cultivar uh-huh. cultivar viene dall'inglese, sta per cultivated variety i cultivar sono migliaia sono praticamente delle varietà coltivate di pianta, varietà coltivate mh, è la traduzione, sono delle altre tipologie di piante che sono sempre della specie sinensis, varietà sinensis o ossamica, che vengono create dai botanici negli, studi, negli istituti di ricerca per un determinato scopo okay. e che poi diventano um, delle sorte di piante madri per poi definire quelle che saranno le piante da utilizzare in una piantagione ma mm-hmm. lo vedremo un po' meglio un po' più avanti perché sennò okay, sì. iniziamo Devo... a complicarci esatto, un po' le esatto. cose quindi, pian esatto, procediamo pian pianino quindi diciamo esistono due varietà di piante che si sono ambientate in modo estremamente diverso senza l'intervento umano in questo mm-hmm. caso quindi la Camilla sinensis sinensis in Cina e la Camilla sinensis, eh, sinensis assam Esistono a prescindere eh, dai botanici, dai coltivatori, eccetera.
0: Si sono adattate sì, loro esatto, al, sì, alla sì, geografia, infatti, del esattamente.
1: Okay, okay, okay. E, e sono totalmente diverse sono totalmente diverse perché, e anche si ambientano in climi diversi intanto è una pianta sempreverde, quindi produce le foglie tutto l'anno ed è in realtà una pianta con una grande capacità di adattamento uh-huh. però ha anche lei degli ambienti privilegiati certo. in cui cresce eh, quindi può crescere a livello del mare nello Sri Lanka a galle o può crescere in Nepal a 2000 metri d'altezza uh-huh. eh, ovviamente con dei risultati totalmente diversi la prima cosa, partiamo dal vedere un po' meglio com'è la Camellia sinensis sinensis, ed è quella che troviamo prevalentemente in Cina, Giappone, Taiwan e sulla zona Malayana. Perché? Perché eh, si ambienta molto bene dove le temperature sono più fredde uh-huh. e quindi in alta montagna. Eh, è, ha una um, stagione di crescita un po' più breve e raccolta viene in stagioni ben definite, Quindi di solito abbiamo raccolto primaverile, raccolto estivo, e raccolto autunnale. Eh, può diventare un albero se viene lasciata crescere, però un albero di pochi metri, a differenza della Camellia sinensis assamica che può diventare un albero anche di 20-30 metri quindi la dimensione della pianta è molto diversa, anche la dimensione e la consistenza delle foglie, quindi le foglie della Camellia sinensis normalmente sono un po' più piccole e eh, meno larghe le le foglie della Camellia sinensis assamica possono diventare anche lunghe una ventina di centimetri e eh, anche una decina di centimetri in larghezza ah, quello okay. che poi è anche diverso eh, è la consistenza la struttura della foglia, quindi se io avessi la possibilità di avere in questo momento le due foglie in mano uh-huh. eh, quelle della Camellia Sinensis Assamica sono più morbide mi verrebbe da dire più flaccide cioè proprio si mh, non, non mantengono una struttura bella rigida uh-huh. e, mentre invece quelle della Sinensis Sinensis sono un po' più coriacee, un po' più dure okay. quindi proprio molto diverse
0: anche meno alleabili, cioè meno… Sì, esatto. Stiamo appunto parlando di botanica appunto per arrivare poi a uh, parlare delle famiglie del tè che vabbè, vedremo meglio nella, nella prossima puntata e per dare il giusto background diciamo a tutti per poi capire esattamente da dove deriva uh, la, il tè che poi troviamo, troviamo in tazza e appunto t- di vari sapori, odori che, che sentiamo quindi per questo stiamo facendo questo, questo percorso no?
1: sì, anche per arrivare a capire che, ehm, quali sono gli elementi che fanno sì che un tè abbia un sapore diverso dall'altro e soprattutto quanti tè possono esistere quindi eh, sì. anche la voglia di fare questo viaggio di proseguire nel viaggio alla scoperta e alla ricerca di, di sapori, gusti, profumi eh, ambienti, storie di produttori che ci possono far aprire veramente un mondo interessante. E la nostra pianta um, ha le foglie ed è quello che a noi interessa, perché il tè si produce dalla foglia uh-huh. della Camellia sinensis. però è una pianta che produce anche un fiore. Il fiore, se noi abbiamo in mente le camelie, appunto, da, la japonica, la sasanqua, che fanno questi fiori, sono anche di una quindicina di centimetri di diametro con moltissimi petali magari con più, nello stesso fiore con petali più bicolori ecco, il nostro fiore no non è così così. il fiore della Camellia sinensis, per fortuna anche perché infatti la si coltiva per le foglie e non per il fiore il fiore della Camellia sinensis è piccolino di solito ha circa 5-7 petali bianchi quindi pochi petali eh, tutti molto aperti La, la parte un po' più carina è la parte centrale, è una parte di pistilli Dorati molto, molto folta. e Quando il fiore matura, che cosa dà, dà il frutto? Il frutto eh, cresce in una capsula che può essere una capsula singola, più spesso è una capsula a tre lobi, quindi, dentro la, quando si apre la capsula ritroviamo tre semi, ma può arrivare anche ad essere una capsula fino a cinque semi.
0: Okay. Questo
1: seme, nel momento in cui non lo prendiamo e lo trasferiamo nel terreno, darà vita a una nuova piantina. In realtà vedremo che eh, quando vogliamo produrre il tè nelle piantagioni di solito il metodo di produzione preferibile non è questo, però torniamo un attimo indietro a parlare ancora delle nostre piante perché eh, abbiamo ancora qualche cosa da dire prima di pensare al raccolto. Vediamo un attimo l'ambiente in cui crescono le piante.
0: Eh sì, perché mi hai detto che appunto spazia dalla riva del mare alla montagna in Malayana.
1: Perché che cosa fa la differenza nel momento in cui io raccolgo una foglia e questa foglia mi darà un tè da che ha un sapore piuttosto che un altro? Gli elementi in questo caso sono eh, la tipologia di pianta, quindi la varietà di pianta, ma il suolo in cui questa pianta è cresciuta, quindi il clima costante in cui la pianta si è sviluppata, l'altitudine e la latitudine del territorio in cui la pianta si è eh, ambientata ed è cresciuta, ma alla fine anche la competenza e le pratiche agricole di chi l'ha coltivata. Quindi abbiamo detto suolo, pur essendo una pianta che si ambienta molto bene in condizioni diverse, è una pianta eh, che predilige i terreni acidi, quindi è un'acidofida. A livello botanico. Le altre due cose che eh, sono perfette per la camilla sinensis per crescere bene eh, sono terreni argillosi e soprattutto ben drenati con la possibilità di fare in modo che la radice principale della pianta possa andare anche fino a due metri nel sottosuolo quindi non avere un terreno estremamente eh, rigido magari troppo minerale in modo che la la radice non riesca ad andare fino al sottosuolo e soprattutto la cosa che proprio patisce infatti quando cerchiamo di coltivare delle camille sinensis eh, a casa, diciamo, nei nostri climi spesso, soprattutto se ne invaso il problema più grosso è il fatto di tenere le radici ben drenate, Mm, quindi non avere ristagno di acqua nelle radici è fondamentale fondamentale. Mm. ed è per questo che in realtà tante piantagioni si eh, estendono sulle pendici di colline e di montagne piuttosto che in pianura eh, netta. L'altra caratteristica è quello che succede all'esterno del terreno,
0: quindi il clima.
1: Il clima, clima, adesso parliamo del clima e di quello che è l'ideale per la pianta e poi facciamo un paio di esempi di come per esempio il clima di quest'anno ha creato dei problemi in alcune zone del mondo, perché il il fatto del cambiamento climatico sulla coltivazione del tè purtroppo è estremamente pesante. Uh-huh. La pianta dove cresce? Cresce nelle regioni tropicali e subtropicali e preferisce precipitazioni annue abbondanti ma eh, preferibilmente non tutte insieme, quindi un precipitazioni annue che si distribuiscono nel, nel tempo con una stagione asciutta anche abbastanza breve, eh, quindi anche, anche solo di tre mesi non ama le zone dove le temperature sono estremamente elevate a meno di non creare delle condizioni di ombreggiatura delle piante quindi se abbiamo il sole troppo forte per troppe ore della giornata infatti qualche volta nelle piantagioni si ehm, utilizza la tecnica soprattutto nell'assam per esempio si hanno le piantagioni, le, le piante del tè eh, alte un metro, un metro e mezzo e vengono messe nella piantagione piante ad alto fusto magari piante da frutta in uh-huh. modo che la colta naturale della pianta che viene messa eh, Nello stesso ambiente Crea una coltre naturale Per proteggere dai raggi troppo forti del sole Le nostre foglie da cui faremo il okay. tè
0: Quindi sono ombreggiate naturalmente Ombreggiate eh, da, naturalmente. Da questi alberi
1: Sì oh, esatto okay. Quindi questa è, è la coesistenza delle piante E anche uh-huh. un'ottima pratica di coltivazione eh sì. Eh, La temperatura ideale è una temperatura che va dai 15 ai 25 gradi circa. Può scendere anche anche di notte sotto i 5 gradi, ma non tanto di più. Infatti quello che proprio patisce di più sono le escursioni termiche, quindi grande differenza di temperatura tra giorno e notte e soprattutto le gelate notturne. Mm. Facciamo infatti, prendiamo un attimo l'esempio del... Coltivazione di tè in Giappone. Se io guardo le isole del Giappone sono strette e lunghe uh-huh. e, e il tè si coltiva da poco a nord di Tokyo, nella zona sì, di Sayama, fino alle isole più a sud di Tanagashima. Più a nord eh, non ci sono le condizioni ideali, i botanici stanno cercando da anni di trovare una soluzione a questo problema, ma eh, l'escursione troppo elevata tra giorno e notte e le temperature troppo basse di notte, le piante gelano, addirittura hanno provato con dei meccanismi, con delle specie di grossi impianti eh, a ventilazione che potessero muovere l'aria e quindi fare in modo che l'aria fosse meno fredda Mm sulle piante per cercare di ovviare questo problema perché il territorio poi per la produzione diventa un territorio molto limitato per un paese in realtà eh, che eh, apprezza moltissimo il tè anche internamente quindi non solo per l'esportazione ma non è in grado di estendere il suo territorio di eh, coltivazione proprio Mm -mm. per per questo problema delle piante L'altitudine, eh, l'alt- abbiamo detto la pianta può crescere a livello del mare abbiamo degli esempi nello Sri Lanka eh, mi viene in mente Galle perché purtroppo è stata famosa anni fa per lo tsunami, è stata quella zona che era stata invasa dall'acqua le piante erano un pochino più dentro rispetto a dove è arrivata l'acqua quindi si sono salvate le piantagioni però ecco, siamo, lì siamo totalmente a livello del mare, ma può crescere anche a 2000 metri come in Nepal oppure nella zona montuosa centrale di Taiwan dove vengono prodotti dei tè fantastici anche qua la, la concentrazione di oli essenziali sia tendenzialmente per avere dei tè ottimi quando le piantagioni si trovano tra i 1000 e 1500 metri. Diciamo una cosa, um, che quando, anche qua abbiamo detto parliamo di produttore, in realtà sono tante figure, parliamo uh-huh. di piantagione. In realtà... Eh, ah, di
0: tante diverse esatto, piantagioni. Esatto,
1: parliamo di eh, condizioni estremamente diverse. Prendiamo l'esempio proprio in India, nel Darjeeling dove siamo, la zona da cui vengono le foglie del teric che stiamo bevendo ora. Eh, queste piantagioni sono molto distese sulle colline, quindi ci, possiamo trovarci con una piantagione che ha un nome, eh, mi viene in mente per esempio Namring. E questa piantagione si distende su queste colline e con un'elevazione estremamente diversa. Tant'è che addirittura si riconosce sul mercato, ad esempio, Namring Lower e Namring Upper. Praticamente sono le foglie che vengono dalla parte più bassa della piantagione che danno un tè dal gusto e dalle caratteristiche estremamente diverse da quelle che crescono nella parte alta della piantagione. Uh-huh. Perché ovviamente il clima a 400 metri rispetto a eh, 1500 metri eh, può essere molto diverso. diverso, ma la piantagione con il nome è la stessa.
0: Mi vengono in mente due domande così... Uh-huh. Eh, Allora la prima appunto abbiamo detto che le piante temono molto il freddo però appunto si trovano anche a 2000 metri così e appunto come mai, cosa succede? Ah, ecco, La
1: prima cosa è ehm, quali piante si trovano. Abbiamo detto la Camellia sinensi sinensis sinensis, uh-huh. sì, la possiamo trovare anche a 2000 metri. La Camellia sinensis assamica no, deve proprio crescere in climi più temperati. Infatti, la troviamo principalmente, eh, oltre che nell'Assam, da cui è originaria, la troviamo nello Sri Lanka, la troviamo in Africa, uh-huh. quindi la troviamo nelle zone dove il clima è piuttosto costante nel, nell'anno. Nell'anno sì. E, mh, cosa succede? Succede alla pianta in realtà um, che uh, durante il periodo troppo freddo si mette in una sorta di letargo, quindi okay. si mette in una situazione dormiente. Uh, tipicamente in inverno le foglie smettono di crescere o crescono lentissimamente e uh, quando questo succede più o meno quando siamo sotto i 10 gradi. Uh-huh. quindi tra i meno 5 circa i meno 10 e i 10 gradi la pianta si mette in una situazione di letago. Okay. quando poi ricomincia la primavera e i raggi del sole iniziano a scaldare un po' di più l'ambiente, iniziamo a salire dai 10 fino ai 15-20 gradi allora la foglia ricomincia la sua vita vegetativa, le germogli ricominciano a crescere e anzi in quel periodo danno i loro tè migliori uh-huh. Quando poi invece arriviamo all'estate e abbiamo il clima che ci porta ad avere una temperatura oltre i 25-30 gradi Crescono molto velocemente uh-huh. e qui abbiamo dei tè eh, estremamente diversi ovviamente rispetto ai primi Esistono delle realtà, eh, principalmente proprio in India nel Darjeeling dove eh, dalla stessa pianta fisica in eh, periodi diversi raccolgo eh, foglie che mi porteranno ad avere tè diversi, eh, però diciamo in questo momento sono un po' la minoranza, perché poi vedremo che con il concetto di cultivar si tende a eh, utilizzare delle tipologie di piante che sono più adatte a produrre eh, certi tipi di tè, ma vedremo anche per quale motivo. Mm-hmm.
0: Eh, c'era un'altra cosa che volevo chiederti eh, appunto è cos'è che effettivamente appunto, abbiamo detto che eh, il, il sapore cambia eh, in base anche al clima all'altitudine così pe- perché questo questo sapore cambia cioè io so una cosa poi eh, correggimi se sbaglio è perché la foglia ci mette più tempo a crescere, sì. a svilupparsi Sì,
1: è così, la foglia cresce più lentamente quindi mm-hmm. c'è una concentrazione maggiore di oli essenziali okay. e, e quindi nella foglia riesce a avere più gusto e mm-hmm. più sfumature di gusto per dirla in modo abbastanza semplice mm-hmm. cioè, ci riallacciamo al discorso della pianta perché poi comunque è legato anche questo al gusto mm-hmm. e abbiamo detto camellia sinensis, camellia sinensis sinensis camellia sinensis assamica Parliamo un attimo di piantagione verso alberi selvatici. Uh-huh. Nel senso che noi, se ci immaginiamo le fotografie o i video che abbiamo visto anche su internet, ci vediamo queste distese di piante, appunto altre più o meno 1,20 m, dove ci sono le persone che riescono allungando le mani a raccogliere le foglie. In realtà questa è una tipologia di piante da cui si coltiva il tè. In realtà eh, abbiamo un'altra situazione, abbiamo delle situazioni in cui le piante sono in realtà dei cespugli che eh, si sviluppano, che sono liberi di crescere lungo i versanti delle colline Eh, e quindi possono essere a distanza diversa l'uno dall'altro, quindi non sono delle file ben definite perché l'uomo le ha piantate in quel modo, sono eh, lasciate libere di crescere lungo il versante della collina e eh, quindi poi quando si andano a raccogliere le foglie si andano a raccogliere quelle che sono pronte eh, sul cespuglio. E poi abbiamo gli alberi selvatici che sono veri e propri alberi su cui magari serve una scala per andare a arrampicarsi e raccogliere le foglie. Eh, Ci sono degli ulong che tipicamente eh, vengono raccolti da piante che hanno anche 2-3 metri di altezza, fino ad arrivare alle piante eh, selvatiche vere e proprie, che sono degli alberi su cui uno si deve proprio arrampicare, quindi alberi lasciati crescere ovviamente in modo naturale nella foresta, uh-huh. eh, che, eh, su, sui quali l'uomo si deve arrampicare per andare a raccogliere le foglie. Ora, ovviamente nelle tre situazioni abbiamo una produzione di foglie molto diversa. Uh-huh. Tendenzialmente partiamo dalla piantagione e nella piantagione eh, che cosa si tende a fare? Quando si vedono questi, questi cespugli tutti molto uguali, si tende a fare in modo che la pianta cresca nei primi anni di vita fino ad ottenere quella che si chiama la tavola di raccolta, perché a noi servono le foglie. Quindi non vogliamo che la parte bassa della pianta in pratica eh, si sviluppi in modo troppo eh, disordinato. Uh-huh. Quindi l'ideale è che la pianta abbia una struttura che si sviluppa dal tronco principale eh, centrale, che è nel terreno, con una sorta di forma a imbuto, uh-huh. in modo che abbiamo pochi rami sulla parte bassa e eh, una struttura che si apre sempre di più, in modo da dare una parte molto. eh, ampia di foglie ovviamente è una una situazione molto diversa rispetto a un cespuglio dove eh, i rami crescono come vogliono e quindi abbiamo delle foglie nella parte alta delle foglie nella parte bassa che prendendo il sole in modo diverso ovviamente non saranno così omogenei Quindi anche questo è uno dei motivi per cui nella piantagione si tende ad avere la tavola di raccolta perché le foglie crescono più o meno tutte con lo stesso ritmo perché sono esposte eh, al clima eh, e al al sole allo stesso modo. Mentre il cespuglio o l'albero, basta anche solo l'albero a seconda di come arrivano i raggi del sole una parte della pianta eh, avrà una crescita fogliare più rapida rispetto all'altra perché magari banalmente riceve più sole e quindi abbiamo situazioni estremamente diverse. Abbiamo iniziato prima a introdurre un po' il concetto di cultiva e adesso dobbiamo assolutamente parlarne un po' di più. Per cui abbiamo, esistono due varietà principali di piante, abbiamo detto Camelia sinensis sinensis e camellia sinensis assamica, ma esistono migliaia di cultiva. Migliaia di cultiva diverse, alcune delle quali sono degli incroci tra piante di varietà differenti e le cultivar normalmente sono eh, identificate dai botanici o negli studi di ricerca, negli istituti di ricerca, poi ne vedremo un paio, oppure proprio in alcune piantagioni, facciamo dopo qualche esempio. Uh-huh. Eh, quindi cultivar, cultivated, variety, In questo caso non è una pianta che è cresciuta autonomamente in un certo territorio, ma i botanici hanno fatto in modo che crescesse per avere determinate caratteristiche. Uh-huh. Prima di parlare di questo mi sono ricordata che non abbiamo parlato della propagazione però della pianta Quindi, okay. eh, che, è, che è un po' la base mh, da cui poi arriva il concetto del, di cultiva abbiamo, la, la pianta abbiamo detto che fa dei fiori, uh-huh. che a maturazione danno dei frutti, che danno dei semi Io prendo i semi e li metto nel terreno che cosa succede nella nuova pianta che è nata dal seme? Si ambienta in quel terreno e sarà non identica alla pianta madre uh-huh. da cui è stato generato il seme. Uh-huh. Questo metodo si utilizza spesso se per esempio io voglio prendere dei, sono in viaggio, prendo dei semi di Camellia sinensis in oriente e voglio portarli a casa e vedere se per caso la pianta potrà crescere da quei semi, eh, questo sistema è perfetto perché il seme cercherà di adattarsi il più possibile all'ambiente, all'ambiente nuovo in cui si to- in che trovano. Questo però mm. non va bene per il produttore di tè perché io voglio cercare di avere dallo stesso lotto della stessa piantagione eh, le foglie con un sapore uguale uh-huh. per dare continuità e costanza eh, al, consistenza al gusto del tè uh-huh. e quindi devo fare in modo che le piante siano tutte più simili possibile come ottengo questa cosa eh, con la propagazione per talea uh-huh. quindi ma è un concetto di botanica che va al di là del della discorso del tè sì, 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 sono eh. le basi di botanica quindi io prendo la talea quindi da una pianta madre prendo un pezzo di pianta la metto in una nursery dove la inizio a curare per far avere le prime radici eh, dopo circa 9 mesi dalla nursery posso portarla eh, nella, non ancora nella piantagione finale ma in una piantagione intermedia dove inizia a crescere un po' di più e avere delle radici un po' più lunghe, a quel punto la posso portare nella piantagione dove voglio far crescere le piante, dove voglio produrre il tè. Eh, devo curare le piante per circa 3 anni e poi da quel momento in poi posso iniziare a produrre il tè. Come metto le piante le, nella, nella mia piantagione dipende un po' da come poi saranno i sistemi di accolta, quindi ci sono le piantagioni dove le piante sono tutte messe una in fila all'altra, una davanti all'altra, ci sono altre in cui sono messe a zig zag, dipende poi dai sistemi di raccolta. Mm-hmm.
0: Ma quindi eh, appunto è come se... Eh, tutte le piante fossero un clone della stessa pianta cioè abbiamo trovato quella ideale appunto, esatto. eh, e poi d- da lì la propaghiamo appunto esatto esattamente
1: la... Questo è infatti in, soprattutto nella zona del darkling il termine di clone o clonal si usa tantissimo uh-huh. Eh, che, che fa proprio riferimento al metodo di propagazione della pianta che però non è da, da confondere con il cultivar uh-huh. perché il cultivar identifica qualcos'altro identifica sempre una camellia sinensis che può essere di origine sinensis, di origine assamica un ibrido tra i due che ha eh, determinate caratteristiche queste caratteristiche possono o essere state proprio ricercate dai botanici oppure si possono essere sviluppate in modo autonomo in un determinato territorio. Vediamo qualche esempio perché diventa molto più semplice. Uh-huh. E vediamo esempi diversi in diverse parti del mondo. Partiamo dalla Cina. Uh-huh. Eh, abbiamo bevuto un tè cinese la volta scorsa. Eh, in Cina la produzione dei tè verdi inizia intorno a metà marzo e i migliori tè verdi si hanno da metà marzo ai primi di aprile, periodo di Qin un tè molto famoso in Cina e uno dei tè più famosi probabilmente anche all'estero è il Longjing o Lungjing, il pozzo del drago. Eh, questo tè viene prodotto da diversi tipi di cultivar, una in particolare si chiama cultiva Longjing 43, che caratteristiche ha? Ha le caratteristiche di essere una delle prime eh, piante che sono pronte per il raccolto e ha la caratteristica che le, cre- le foglie crescono molto più rapidamente rispetto ad altri tipi di cultivar con cui si fa quel tè quindi che cosa significa? che i produttori che hanno quel tipo di piante nella loro piantagione saranno tra i primi a inizio marzo a poter mettere il l'ongin sul mercato mm. e siccome l'arrivo dei nuovi raccolti è sempre molto atteso dagli amanti del tè è un po', mi ricorda sempre un anno sono stata per caso in Francia nel periodo proprio in cui veniva messo sul mercato il bourgeois nouveau e mi ricordo questa uh, ansia in tutte le vinerie, mer- in tutte le noteche, questa pubblicità, al bourgeois, non nouveau set arrivé, sì, sì. questa grande ansia di tutti di assaggiare questi vini. Ecco, questo succede in una stagione sola per l'uva, per noi succede in diversi periodi dell'anno. E eh, quindi in primavera siamo sempre tutti in attesa di, sc- di scoprire quali sapori troveremo nei nostri tè. Il fatto di avere delle piante da una cultiva precoce, è un aiuto perché fa sì che il produttore possa avere il tè pronto prima di altri Eh, precoce è è uno dei fattori ma anche di maggior produzione quindi con foglie che a a parità di periodo eh, si sviluppano più foglie quindi io posso avere un prodotto finale in quantità di chili maggiore vediamo poi invece nel Darjeeling un altro, una cultiva prende in realtà il nome della piantagione eh, da cui la pianta è stata in qualche modo identificata la prima volta Eh, la piantagione si chiama Bannockburn e eh, la cultiva ha preso il numero Poi di cultiva 157. Che caratteristiche ha questa pianta? È particolarmente resistente agli infestanti ai Mm parassiti quindi eh, se io voglio impiantare o convertire la mia piantagione in in, eh, una produzione biologica ad esempio se ho una pianta che secerne eh, degli enzimi perché eh, respinge proprio i parassiti mi aiuta ad avere poi una produzione biologica rispetto ad un altro altro tipo di pianta Mm arriviamo poi in tempi piuttosto recenti dove per le prime volte le cultivar sono state studiate dai botanici eh, perché eh, dovevano influenzare il gusto del tè uh-huh. eh, c'è un nell'istituto di ricerca il a Taiwan che è il eh, Taiwan Tea Research and Extension Station noto come Tress è eh, uno degli istituti di ricerca più attivi che supporta i produttori di tè taiwanesi e ha identificato un po' di anni fa ma neanche poi tanti una cultiva che è stata chiamata Ruby Red numero 18 e obiettivo qual è stato? Volevano cercare una cultiva di pianta che desse un tè, le cui foglie una, vo- cioè, la- le cui foglie una volta lavorate, desse un tè da un sapore nuovo, uh-huh. unico. E eh, Con questa cultiva si produce nella zona del Sun Moon Lake, nella zona centrale dove c'è questo lago a Taiwan, un tè nero che è pazzesco. Intanto uh-huh. è un tenero, Taiwan è famosa per il tè oolong, uh-huh. e in questo caso invece volevano un tè diverso, per poter essere conosciuti anche per una famiglia di tè che non era quella diciamo, che allora loro esatto. uh-huh. e quindi un tè nero con questo sapore assolutamente unico Se tu, mi, mi viene in mente, cioè, mi, mi sembra che mi si esploda in bocca in questo momento ha delle note balsamiche, canforate, fruttate c'è cioè, un bouquet che tu dici ok, assaggi questo tè dici così non l'ho mai assaggiato, è effettivamente un tè nuovo oppure andiamo in Giappone così abbiamo un po' fatto,
0: <ride> fatto e facciamo un bel viaggio in diversi
1: paesi ma eh, perché? perché parliamo di questa cosa poi vediamo anche per il consumatore finale può essere interessante cultivar in Giappone i giapponesi stanno lavorando negli ultimi anni tantissimo sull'identificazione di nuove cultivar cultivar o kumidori con, la, con le piante cultivar o si possono fare diverse famiglie di tè quindi si possono produrre dai machia dai senchia dai gyokuro e la pianta, se tu assaggi la foglia di questa pianta, è dolce. Le foglie che vengono dalle piante, cultiva o cumidori, mi daranno dei tè che hanno sicuramente un finale molto dolce. Uh-huh. Quindi, ad esempio, molto adatto al mercato occidentale che non ama tanto le cose amare. Uh-huh. Perché stiamo parlando di queste cose che uno dice «ma che noia». In realtà io, consumatore finale, eh, se conosco un pochino che cosa c'è dietro e magari se nei nomi dei tè inizio a riconoscere qualcuno di questi elementi, mi faccio in realtà un'idea su il gusto che potrà avere quel tè, quindi se mi piace o meno, se mi potrà piacere e magari anche il valore di mercato di quel tè uh-huh. perché ovviamente eh, delle foglie che vengono da una piantagione eh, di produzione di massa non, saranno, non avranno lo stesso prezzo delle foglie che vengono da un single tree in, in montagna certo. quindi, ecco, quindi ho due elementi sia il gusto che è assolutamente fondamentale che poi mh, è assolutamente soggettivo ma almeno so che cosa mi posso aspettare e dall'altra parte anche che cosa mi mi posso aspettare in termini di ehm, valore di mercato due cose ancora sulla cultiva poi magari ne parliamo quando parliamo degli specificità intanto in un'unica piantagione io posso avere piante di cultiva diverse quindi posso avere lotti della piantagione in una o un certo tipo di pianta e in un'altra a me è capitato di vedere una situazione simile proprio in Giappone e la cosa interessante è stata in quella realtà giapponese assaggiare fisicamente la foglia appena raccolta dalla pianta in primavera quando è tenera ed è pazzesco perché tu assaggi la foglia e senti senti proprio un sapore diverso e se per caso hai bevuto qualche volta il tè che è stato fatto con quella pianta trovi subito un'assonanza tra quello che è il sapore della foglia fresca appena raccolta e quello che è il tè che tu ti ricordi che viene fatto con quella foglia. Abbiamo affrontato un po' il, con, l'argomento relativo alla cultiva, mm, vorrei, per chi ha voglia di magari approfondire un po' di più l'argomento, mm-hmm. um, citare un, un libro che è uscito tra l'altro non da moltissimo, è un libro in inglese che si chiama The Story, al titolo The Story of Japanese Tea, mm-hmm. E um, è, ovviamente poi bisogna anche vedere quando si prendono i libri, ci sono dei libri scritti, relativi alla realtà giapponese che magari può essere diversa dalla realtà indiana o dalla realtà cinese e ci sono dei testi cinesi che prendono in in esame la realtà eh, della coltivazione magari degli yulong che è diversa da quella dei dei tè giapponesi Un, questo libro è secondo me estremamente interessante, eh, intanto è fatto veramente bene, quindi chi ha voglia di approfondire e conoscere un po' di più il mondo del giapponese lo può fare, però eh, è interessante perché eh, vengono citati alcuni case study, quindi alcuni esperimenti che sono stati fatti. Eh, in questo caso nello specifico abbiamo parlato di cultiva, una delle cultiva più famose che è stata utilizzata per moltissimi anni per produrre tè giapponesi è una cultiva che si chiama Yabukita. Se tanti produttori utilizzano la stessa cultiva avrò dei tè più simili tra loro, non è ovviamente la cultiva l'unico fattore, però è sicuramente uno dei fattori di partenza, il sapore della foglia che poi il risultato finale sarà diverso a secondo di come le piante sono state curate, di come verranno lavorate le foglie, di quali le foglie verranno raccolte, però parto da una differenziazione non così ampia. Quindi se per diverse decine di anni Yabukita è stata la coltiva principale utilizzata in gran parte del Giappone, diciamo, negli ultimi 15 anni la tendenza è quella di andare a utilizzare nelle nuove piantagioni coltivare di tipo diverso. In questo studio però è estremamente interessante perché che cosa è stato fatto? Sono state prese delle piante cultivar Yabukita, e eh, sono state portate in eh, tre diverse zone da tre diversi produttori uh-huh. eh, che avevano eh, composizione del suolo estremamente differente. Uh-huh. Quindi in questo caso la stessa cambia il suolo. Esatto, cambia il suolo, quindi cambia uno degli elementi e rimane uguale la cultiva uh-huh. eh, Sono stati prodotti tre tè da questi produttori e eh, viene confrontato il risultato. Quindi è un esempio di come il suolo fa tantissimo la differenza su quello che sarà il risultato finale. Se avete voglia di saperne di più, questo è sicuramente un testo che vale la pena leggere.
0: Mm-hmm. The Story of Japanese the Tea. Story
1: of Japanese tea sì. La cosa che mi piace è che in piccolino c'è scritto A book for the Tillover in you. Quindi <ride> spero che magari chi lo legge scopre che magari non ha mai avuto un Tillover lover eh, all'interno, ma magari viene, viene fuori quest'anima. Hai sentito com'è buono questo tè quando si è raffredda?
0: Sì, è molto buono okay. anche, anche da freddo. Infatti, <ride> infatti non vedo l'ora di parlare de, del tè che stiamo sorseggiando, che abbiamo sorseggiato durante questa puntata.
1: Allora, partiamo dal nome completo. L'abbiamo scelto anche perché il, il suo nome completo ci dà delle informazioni che okay. poi alcune ne, abbiamo, di alcune ne abbiamo parlato oggi, di altre ne parleremo nel prossimo incontro. Allora, la piantagione si chiama Badam Tam. Eh, Le piantagioni nel Darjeeling sono 87, sono codificate, per fortuna molti anni fa è stato stato fatto un lavoro, eh, è stato definito un t-board del Darjeeling che poteva dire quali erano le piantagioni che eh, potevano avere il logo per essere definiti tè dal Darjeeling, perché in realtà c'era sul mercato, si stimava ci fosse sul mercato circa quattro volte tanto il tè, eh, detto come tè del che in realtà eh, è ampiamente superiore rispetto alla produzione reale di quella piccola regione quindi se noi andiamo a vedere sul, um, sul sito proprio del governo di quella regione c'è l'elenco delle 87 piantagioni, uh-huh. alcune molto, molto distese come abbiamo detto prima, quindi la, il nostro tè viene dalla piantagione Badam Tam accanto a Badam Tam abbiamo FF, first flush, quindi vuol dire che le foglie sono st- state raccolte in primavera accanto abbiamo DJ0821 identifica l'ottavo lotto della produzione di quest'anno quindi okay. tutte le foglie sono state raccolte di solito spesso tra lotto e giorno ci può essere anche ehm, coincidenza quindi vuol dire che comunque il lotto di solito fa sì che le foglie siano delle foglie con caratteristiche uniformi quindi sono state raccolte Beh, pensa se oggi raccogliamo le foglie magari guardiamo fuori è un po' più umido nell'aria domani c'è un po', ci sono un po' meno nuvole quindi il clima è un po' più secco quindi bastano uh-huh. queste sfumature per far sì che le foglie di oggi rispetto a quelle di domani possano essere sì. diverse il 18-21 quindi uno dei primissimi giorni di raccolto accanto abbiamo degli altri termini che sono qui la situazione si complica un po' abbiamo delle lettere <ride> che sono FTGFOP1 eh, le traduciamo e poi ci lasciamo per la prossima volta al significato lasciamo perché, la curiosità esatto <ride> perché qui è, è, è legato al raccolto quindi praticamente queste sigle mi dicono quali foglie sono utilizzate per produrre questo tè uh-huh. quindi viene dall'inglese FTGFOP1 Finest TP Golden Flowery Orange Picot 1 torniamo alla nostra piantagione è è una delle piantagioni più a nord della regione del Darjeeling tra l'altro si può andare a visitare e eh, ci sono dei loggi per cui si può anche stare nella piantagione e eh, mi piace tanto perché confina con una delle altre zone di produzione di ottimi tè e c'è proprio un ponte sospeso sul fiume Rengit che unisce la piantagione di Banamtam con il Sikkim. Il Sikkim è un'altra regione indiana, da Sikkim si produce dell'ottimo tè nella piantagione Temi e eh, spesso è noto il posto perché si va a fare trekking in questa uh-huh. zona, quindi uno può anche mettere insieme un uh, turismo magari legato al tè con uh, del turismo di altro tipo e la piantagione, questo è un altro caso, si estende tra i 400 e i 1800 metri sul livello del mare uh-huh. quindi,
0: quindi c'è, molto c'è molto
1: dislivello quindi è uno dei motivi per cui io eh, sul mercato mi posso trovare dalla stessa piantagione due tè con due sapori totalmente diversi <ride> sì. se non ho quelle informazioni in più che mi dicono quali foglie sono state raccolte in quale periodo e in quale area magari della piantagione uh-huh. Badam Tam, il nome ehm, sembra che eh, possa avere origine nella lingua nativa di questa regione, che è la lingua che si chiama Lepcha, che viene utilizzata qui nel Sikkim, in alcune zone del Nepal e anche nel Bhutan, eh, significava oggetto di bambù per portare l'acqua. Okay. Che ha abbastanza senso perché il fiume è proprio il confine tra il la Piantagione e il Sikkim, è, è lambita da, da questo fiume uh-huh. Rengit, quindi eh, può avere molto senso che l'origine sia questo. E la cosa interessante è che è un bouquet estremamente complesso dove ritroviamo note vegetali floreali, la dolcezza di fondo, è persistente, molto fresco. E, mh, si deve preparare: è un tenero, sì, è un tenero uh-huh. però se guardiamo le foglie sono verdissime, sì. e come spesso succede nelle foglie dei primi raccolti primaverili dall'India del Darjeeling. Quindi bisogna stare molto attenti alla preparazione, è fondamentale che la temperatura dell'acqua non superi gli 80 gradi. E abbiamo fatto due infusioni con le stesse foglie, in realtà potremmo anche andare avanti, la prima l'abbiamo fatta di 3 minuti e la seconda l'abbiamo fatta di 3 minuti e mezzo, potevamo benissimo scegliere di fare la prima 3 minuti, la seconda 3 minuti e 15, la terza 3 e mezzo, adesso potremmo fare la successiva di qualche minuto in più. E, mh, è rimasto abbastanza costante tra la prima e la seconda infusione nel senso che la seconda infusione non era molto più delicata rispetto alla prima manteneva il bouquet in modo almeno sì, sembra, sì 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 anche
0: se nella seconda appunto nella prima, eh, nella prima infusione ho sentito molto eh, come mi dicevi anche tu le, le, appunto il fruttato le, le note che ricordano un po' la, appunto la, la pesca anche perché è sì un tenero ma è molto anche delicato e, ed è comunque estremamente dolce quindi un po' diverso eh, dai teneri (ride) che siamo abituati a bere mentre nella seconda eh, notavo delle delle note un po' più più vegetali vegetali, più eh, ho sentito della menta nel senso. Ah, uh-huh,
1: mentolata?
0: Sì, okay. una so. nota fresca. Sì, una nota fresca, sì. esatto. Ma in
1: realtà lascia la bocca molto fresca, anche piacevolmente asciutta, eh, quindi è anche abbastanza dissetante. In realtà ti fa venire voglia anche di benne sempre di più. Sì, eh, sì non so esatto. Se hai anche tu questa sensazione.
0: Sì, eh, appunto ho notato questo, questo forte cambiamento, non so se era perché appunto il mio palato ormai si era abituato all'altro no. al, al sapore, quindi ho, ho colto questa, questa sfumatura o se invece... No,
1: no, no, hai colto benissimo, quindi <ride> spero che ti sia piaciuto.
0: No, mi è piaciuto, piaciuto molto, eh, appunto come, come già ti dicevo sono, sono un amante degli de ulong, dei tè verdi, più che de, dei tè neri, nonostante appunto... comunque. Bisogna vedere poi quale tenero eh, effettivamente. Ah, infatti
1: devo dire che questo tipo di tè questo... spesso piace più agli appassionati di tè verde eh, rispetto sì. a chi è abituato a bere il tenero con latte la mattina. Eh, sì, con sì, n- sì. nulla togliere a quel t- tipo di tè però è sicuramente un tè diverso. Il colore giallo in tazza, quindi io qualche volta lo uso proprio quando facciamo gli incontri alla cieca per chiedere che tipo di tè è questo e pochissimi, a meno che non l'abbiano già bevuto questo tipo di tè, ti dicono che è un tenero che inganna il colore della foglia che è molto verde inganna il colore del liquido che è giallo e inganna questo sapore vegetale che poi a secondo per esempio ne abbiamo un altro da un'altra piantagione che è molto meno floreale fruttato è più vegetale ricorda un po' più eh, il gambo del cardo quindi andiamo proprio sulle note spiccatamente vegetali lì dipende dalla, dalla piantagione dalla lavorazione delle foglie dalla cultiva da tutti questi fattori di cui abbiamo parlato oggi
0: Oh no, quindi buon tè, cioè, mi è piaciuto molto
1: bene, vedremo cosa beremo <ride> la prossima volta
0: sì esatto grazie ancora di, di farci da guida in questo viaggio
1: grazie a te e grazie anche a chi ci ha avuto voglia di ascoltarci
0: esatto e come sempre appunto, per chi ci ascolta trovate maggiori informazioni su su le cose che abbiamo citato in questa puntata eh, appunto nella descrizione di, di questo podcast se volete farci se- sapere che cosa ne pensate o se volete eh, darci degli spunti per proseguire sì. il nostro viaggio insieme anche cosa
1: avreste saputo voluto sapere di diverso di esatto, più delle pure. curiosità
0: eh. che, che qualcosa che non mente. abbiamo spiegato
1: bene perché mm. eh, esatto, quello. ci sta tutto
0: <ride> Eh, o delle cose che appunto magari abbiamo dato per scontato, ma effettivamente non, non era così. Quindi fateci ovviamente sapere tutto. Niente, vi aspettiamo.
1: Tro- sì, vi aspettiamo. <ride> esatto. Grazie. Alla Grazie, prossima. Marco. Ciao. You can define what wellness means to you by what you put in your cart. With so many local and seasonal finds, you can discover a new favorite each time you enter the store. Not sure where to start? Ask a team member for help and see what they recommend. Maybe you'll find a hidden gem you want to pass along too. Be healthy, be happy, be whole at Whole Foods Market.